0: Za mikrofonem Łukasz Mruz z Kancelarii Mruz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. W tym tygodniu czeka mnie pierwsza rozprawa przed sądem okręgowym w sprawie kar umownych naliczonych przez zamawiającego za nieterminowe usuwanie wad. Nic nadzwyczajnego, w końcu jestem prawnikiem, więc pisanie pozwów i później przepychanie tematów w sądzie to klucz mojej pracy – a skoro jestem prawnikiem, to też można zakładać, że w tych pozwach, które piszę, sporo prawa jest. Nie do końca. Co mógł przeczytać sąd w naszym pozwie w tej sprawie, którą będę rozpoczynał w tym tygodniu? Z 41 stron. 9 zawiera argumentację prawną, co jest i tak sporą liczbą, biorąc pod uwagę moje standardy. 9 zajmują wnioski dowodowe a właściwie 11, ponieważ dodaliśmy do tego jeszcze dodatkowy wniosek dowodowy złożony już po wniesieniu pozwu, a pozostałe 22 karty to przedstawienie faktów dotyczących sprawy. Skąd te proporcje? Mogłoby się zdawać, że w sądzie toczymy spór prawny, więc część paragrafowa powinna ważyć zdecydowanie więcej na kołowym wykresie części składowych pozwu. Stoi za tym kilka powodów. Powodów, które możesz przemyśleć jeżeli chciałbyś zostać powodem. W sensie, że złożyć pozew w sądzie jako powód. Rozumiecie? No nic. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na budowie. Budownictwo ma swój walny wkład w obłożenie sądownictwa. Tematy takie jak roboty dodatkowe, kary umowne czy wady robót są regularnymi gośćmi wokand. Przez to sędzia prowadzący sprawę z dużym prawdopodobieństwem nie potrzebuje kompleksowych wyjaśnień co do aspektów prawnych. Co innego okoliczności współpracy stron. Z nimi nie miał styczności. Słyszy zazwyczaj dwie konkurencyjne narracje i próbuje poskładać z nich jeden spójny obraz. Przy okazji pamiętaj proszę, z Twojej perspektywy oczywistym jest że to twoja strona opowieści jest tą właściwą, ale tożsame podejście ma twój przeciwnik. Sąd natomiast nie ma podstaw, żeby przyjmować z góry, że któraś z waszych prawd jest prawdziwsza. W każdym razie im bardziej rzetelnie przedstawisz sądowi fakty, które popierają twoje żądania, tym większą masz szansę na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia. Zakładając oczywiście, że nie jesteś jedyną osobą, która jest święcie przekonana, że masz rację. Może żyłoby nam się lepiej, gdyby sędzia zatracał się w każdej sprawie tak mocno, że byłby w stanie na wyrywki cytować składane przez strony pisma procesowe. Chociaż szczerze mówiąc nie jest to potrzebne, ponieważ sprawy sądowe są zwyczajnie powtarzalne. Tak, tak, twoja jest wyjątkowa. Jak każda z miliona innych odbywających się według kilku powielających się scenariuszy budowlanych. Mogłoby to marginalnie wpłynąć na liczbę osób, które uznają zapadłe wyroki za sprawiedliwe. Chociaż patrząc realistycznie nawet ten sukces uznałbym za co najwyżej wątpliwy łamane przez potencjalne. O ile strony spotykające się na sali sądowej rzeczywiście szukają tam sprawiedliwości – o tyle sprawiedliwość, i tutaj robię paluszkami cudzysłów, ma tutaj bardzo specyficzną definicję. Kryje się pod nią wyrok korzystny dla mnie. Wychodzimy więc od tego, że gdy 50% podsądnych uznaje wyroki za niesprawiedliwe, Temida zasługuje na gromką owację za jakość pracy. I tak jej gotujmy. A co tam? Ok, odpłynąłem trochę od głównego nurtu. Nie o tym miał być ten punkt. Chodzi o to, że sędziowie są chronicznie przysypani lawiną spraw tak głęboką, że nawet najlepszy na świecie toprowy psiak nie byłby w stanie przebić się przez nią, żeby poratować orzekającego łykiem alkoholu z zawieszonej pod szyją beczułki. Ostatni już zjazd z autostrady głównego wątku. Wszelkie zmiany w sądownictwie, o których mogłeś słyszeć na przestrzeni lat w materiale z napisem na belce «Teraz to już naprawdę będzie lepiej» to kolejne edycje tynkowania budynku o walących się ścianach nośnych. Jeżeli kiedyś usłyszysz o zmianie polegającej na prostym zatrudniliśmy więcej ludzi w sądach i daliśmy wszystkim więcej pieniędzy, wtedy będziesz mógł liczyć na szybszą pracę przy rozpoznaniu swojej sprawy. Ok, kończymy ten objazd. Sędzia nie ma warunków do tego, żeby poznać detale sprawy lepiej od Ciebie. Jeżeli pracujesz w większej firmie, pomyśl o kontakcie z nim jako przekazywaniu info na piśmie zarządowi spółki. Wrzucasz tylko to, co ważne, a później dodatkowo jeszcze to ścinasz. Zostaje same mięso. Jeżeli przykryjesz je jarmużem czy innym piurem z dzikiego brokuła, zwiększasz ryzyko, że to, co istotne, w ogóle nie przebije się do konsumpcji. Rzecz ostatnia, czysto warsztatowa. W sporach gospodarczych, a z takimi mamy w kancelarii do czynienia najczęściej i z takimi ty też będziesz się najpewniej borykać na tle umowy o roboty budowlane, istnieją bardzo restrykcyjne zasady przedstawiania zestawu dowody i fakty. W teorii ma to zapewnić szybsze rozpoznanie spraw. Bo ma przecież sens, żeby wymagać od strony karnego napisania o wszystkim na samym starcie przygody procesowej, chociaż później będzie czekała kilka miesięcy na wysłanie przez sąd odpisu pozwu przeciwnikowi i dalszy rok na pierwszą rozprawę. Niezależnie od tego, jak oceniać takie rozwiązanie, źle, trzeba się do niego dostosować. Jeżeli więc widzę okoliczność, która może przybliżyć nas do wygrania sprawy, ładuję ją do działa pozwowego i odpalam w siedzibę sądu. A jeżeli... Co mniej prawdopodobne, przyjdzie mi do głowy nowy pomysł prawny na zmiksowanie posiadanych już składników faktowych na nowe danie, albo co bardziej prawdopodobne, jakiejś kwestii czystoprawnej nie będę celowo chciał na starcie akcentować, żeby nie naprowadzać na nią przeciwnika? Generalnie nie będę miał z tym problemu, żeby porozmawiać jeszcze o prawie, jak długo podnosząc nowe argumenty prawne właśnie, będę mógł palcem pokazać na fakty, które przedstawiłem już wcześniej. Przerzućmy teraz faktowy medal na drugą stronę. Znajdziesz nam wypisane dużym fontem słowo dowody, z kapslokiem nawet. Drugą, najbardziej obszerną częścią pozwów w sprawie, od której zacząłem ten materiał, były, jeżeli pamiętasz, wnioski dowodowe właśnie. Mając po swojej stronie fakty poparte dowodami, możesz zostać zwycięzcą procesu. Mając po swojej stronie fakty niepoparte dowodami, możesz zostać co najwyżej moralnym zwycięzcą. Co do samej jakości dowodów, przyjmij, że weryfikujesz ją jak fanatyczny miłośnik makaronu al dente. Im twardsze, tym lepsze. I rzecz ostatnia, o którą możesz się potknąć. Wskazanie sądowi, co chcesz pokazać mu danym dowodem. Owszem, nawet prawnikom zdarza się pisać, że dziesięciu świadków, których chcą zaprosić na salę sądową, ma opowiadać o okolicznościach realizacji inwestycji. Ba, są nawet zatwardziali przedstawiciele starej szkoły, którzy otaczając się nimbem tajemnicy rzucają wyłącznie dowody na okoliczności wymienione w pozwie. Jednak sądy słusznie temperują takie podejście. Przy każdym dowodzie masz powiedzieć sądowi, jaki konkretnie fakt uzyskamy dzięki jego przeprowadzeniu. Będzie to na przykład to, że świadek Iksiński potwierdzi, że na naradzie koordynacyjnej w dniu Y podwykonawca otrzymał dokumentację zamienną do swoich robót. Albo to, że w piśmie z dnia Z wykonawca zgłosił inwestorowi, że dostarczona przez niego stal ma niewłaściwy ocen. A jeżeli nie dopełnisz tego standardu? Może się okazać, że Iksiński i pozostałych dziewięciu Amigos nie zostanie w ogóle poproszonych na salę rozpraw, żeby wytłumaczyć, co zadziało się na placu budowy, a sąd nie będzie miał chęci asekuracyjnie czytać dwóch segregatorów pism wymienianych przy prowadzeniu inwestycji, żeby domyślić się, co z zawartych w nich informacjach Cię interesuje. A pamiętasz, co mówiłem na temat zestawienia fakty versus dowody i fakty, prawda? Urodził się z tych przemyśleń wcale nie materiał. Zastosują więc na koniec inną taktykę, którą można przyjąć dla zwiększenia lekkostrawności pozwu. W bullet pointach przedstawię główne rzeczy, które chciałem przekazać. Po pierwsze, nie prowadzisz podyplomówki dla sędziów z prawnych aspektów sporów budowlanych. Nie rób więc z pozwu monografii prawniczej z omówieniem wszystkiego od podstaw. Po drugie, z perspektywy sądu wersja wydarzeń twoja i twojego przeciwnika ma równe szanse na bycie tą prawdziwą. Nie obrażaj się na to. Po trzecie, kompleksowe przedstawienie faktów ważnych dla oceny twoich żądań równa się większa szansa na korzystne rozstrzygnięcia. Po czwarte, sędzia nie ma możliwości, żeby poznać twoją sprawę tak wnikliwie jak ty sam. Wracamy do tego, nie obrażajmy się. Po piąte. Pozew to serwowany sędziemu posiłek. Mięso ma w nim dominować w stopniu, który doprowadziłby weganina do omdlenia. Punkt numer sześć. Faktami prowadzisz ogień zaporowy. Opróżniasz do zera magazynek z tego, co może Ci pomóc wygrać. Siódemka. Prawnicy lubią dywagować o niuansach. Na aspekty czysto prawne podywagujesz więc nawet później niż w pozwie, o ile przeprowadzisz wcześniej ostrzał, o którym mówiłem w poprzednim punkcie. 8. Mając po swojej stronie fakty poparte dowodami, możesz zostać zwycięzcą procesu. Mając po swojej stronie fakty niepoparte dowodami, możesz zostać co najwyżej moralnym zwycięzcą. 9. Dowody oceniaj jak fanatyk makaronu Aldente. Im twardsze, tym lepsze. I zamykając punktem ostatnim, dziesiątym, dowody przedstawiasz na konkrety, a nie okoliczności współpracy stron, czy to, że druga strona umowy to była ta zła strona. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpakancelariumros.pl albo zadzwonić na 577 -077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na Linkedin jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.